E aí, pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Ultimato do Bacon Retro, o podcast mais inútil da sua internet. Toda semana a gente traz um podcast das antigas aqui, sem nenhuma edição, do jeitinho que ele foi ao ar pela primeira vez lá atrás. Então se liga aí e confere o que a gente trouxe para vocês nessa semana. Pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Sobrecast, o podcast do Sobrecapa. Já vou deixar o um avisinho para vocês aí. Quem gosta de ouvir offline, tem o link, como sempre a gente fala, o link tá na descrição do vídeo para fazer o download, tá? Daí você pode ouvir no seu smartphone, no seu dispositivo de preferência, de forma offline. Se não, pode continuar ouvindo aqui no YouTube mesmo, que pra gente é legal, conta mais os cliques. E vamos lá, tô eu aqui e o Diego Brice, vocês já sabem qual é o assunto de hoje. E aí, Diegão, tudo certo, cara? Não, porque a gente tava gravando o programa já agora, já tava com uma hora gravada e a gente perdeu tudo. <risos> Acontece, cara. Eu acho válido a gente contar essas tragédias que acontecem no dia a dia. <risos> não, pessoal, saber que não, é, não são só flores, né? Ah, que é muita derrota, é dor e destruição. Vai ser é o nome do site, dor e destruição. <risos> eu vou fazer o seguinte, eu vou subir o MP3 só da minha parte pro pessoal tentar imaginar o que você falou comigo. <risos> Ou então faça uma montagem, né? Pode fazer uma montagem, aí bota lá. Mas é isso aí, cara. Baixa o áudio, daí as pessoas conversam comigo, né? Tipo, se fazendo de Diego Brice. Pô, cara, é um serviço bom aí, cara. Pra galera que odeia, que quer mandar o hate, escreve, posta e depois vai lá e deleta com medo de sei lá de quê, né? Eu tô uhum. provocando tanto essas pessoas que a hora que elas surgirem, eu acho que a gente não vai conseguir dar conta. Não, você não vai conseguir dar conta, porque eu vou me. Eu vou me esconder e largar na tua mão, cara. Aí vai dar ruim. Eu, mas eu prometo que se eu assumir o sobrecapa, eu vou fazer vários reviews maneiro lá de caça-palavras, essas revistinhas assim, tititi, novela. Vou fazer review de novela direto. Imagina, cara, será que tem podcast pra, com as pessoas falando de episódios de novela? Olha, a gente podia inaugurar, hein? Já pensou, cara? Qual novela que tá em atualidade? Eu nem sei. Sei lá, a força do destino, alguma coisa assim? A força do. A força do intestino, não, pelo amor de Deus. <risos> Essa daí não é muito legal. Não, é, mas dá pra fazer, cara. Dá pra fazer. A gente consegue. <risos> mas então... Vai dar mais view do que falar sobre quadrinhos, pode apostar. Mas a gente pode fazer experiência, hein? Tá... É válido, hein? <risos> é válido. <risos> mas é isso aí, cara. Ambos conferimos o filme do Homem-Aranha. Estamos aí, um gostou, o outro gostou de uma parte, da outra de outro. E a gente tá aqui pra falar mal desse filme. Vocês não sabem, mas o Diego já tirou um bacon do, do filme durante o podcast anterior. Não, a gente tava gravando, tava tudo, a gente tava tudo pronto, a gente saia se despedir e piscou a luz aqui. Meu computador é um Windows, né? Então vocês sabem como é que funciona o Windows. Ele salva quando quer. Ai, mas paciência. É. Vamos lá, Diegão. Estamos na parte sem spoilers, então se você ainda não viu o filme... Pode ouvir tranquilo, que a gente não vai falar de spoilers por enquanto. A gente só vai falar da participação do Venom na cena pós-créditos. É muito importante isso. <risos> Mas diga lá, Diegão, qual é o motivo do seu, da sua fúria contra o filme? Valeu só dois baconzinhos, cara. Não dá nem pra fazer um café da manhã com, com essa quantidade de bacons, cara. Sim, é. Assim, a princípio eu dei dois bacons quando eu vi o filme a primeira vez, porque o impacto negativo que o terceiro ato, que seria o ato final, teve em mim, foi muito forte e acabou derrubando 
toda a qualidade que o filme tinha conquistado até então pra mim. Mas assim, ontem eu assisti novamente, mais uma vez, aí foi igual o Despertar da Força, que foi a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio bolado, aí da segunda eu passei a aceitar o filme. Aí ontem eu falei, eu vou dar mais um bacon, mas aí a gente tava conversando agora anteriormente, eu tirei mais um lembrando das coisas ruins, então é complicado, cara. É complicado e o filme tem muita coisa boa, a realidade é essa. Eu sou chato, todo mundo já sabe disso. Sou um defensor ferrenho do, dos filmes que quase ninguém gosta, tipo Batman vs Superman, Homem de Aço, sabe? Mas o filme tem muita coisa boa, toda a parte dele, do Homem-Aranha adolescente, isso é muito legal, sabe? Eu acho super divertido, o filme é divertido, é engraçado, é um filme da Disney, né, cara? Funciona pro recém-nascido e pro idoso que tá lá com 95 anos. Por sinal, a participação de Stanley nesse filme é bem engraçada, como sempre, né? E derruba um pouco daquela coisa que a gente tava falando do de... Como é que se diz? É de parece que tá tudo interligado, né? Que ele é o mesmo personagem sempre. Não é, é só um easter egg mesmo. Sabe? Pelo menos eu fiquei com essa sensação. Sim. Então, então cara, o filme é bom. Não, é ruim. Não vou dizer que é ruim. Ele tem falhas, assim, que pra mim, pra... eu me incomodo muito com essas falhas do filme. Mas eu acho um absurdo as pessoas ficarem afirmando que esse é um filme que todo... do Homem-Aranha que todo mundo queria ver. Não, esse não é o filme do Homem-Aranha que todo mundo queria ver. Esse é o Homem-Aranha que todo mundo queria ver. Porque o Homem-Aranha adolescente, é o Homem-Aranha criança mesmo, com aquela coisa bem infantil. E nesse ponto, realmente, tem que dar o braço a torcer. É um excelente personagem, cara. Foi muito... O, o ator, o Peter Parker, nesse filme, é a melhor coisa, sabe? E é o que tem que ser, é um filme do Homem-Aranha. Então, o protagonista tem que ser o melhor. Apesar dele ter muitos elementos, assim, do Miles Morales, até mesmo na própria personalidade dele... Isso é... E o Miles Morales nada mais é que um Peter Parker negro, né? E adaptado para um novo século. A realidade é essa. Entendeu? Não adianta a gente querer fugir muito disso. Entendeu? E... Mas só que ele tem muito dessa personalidade de Miles Morales. E a Sony já disse que quer aproveitar o personagem Miles agora, mais para frente. De repente, já fizeram um comentário aí, parece que ele tá vivo nesse... Que já, tá... já existe nesse universo estabelecido. E fica difícil, quero ver como é que eles vão fazer. O Miles Morales vai aparecer o Peter Parker? Como é que vai ser isso, entendeu? Isso me incomoda um pouco. É o Miles Parker ou o Peter Morales, né? Exatamente. Pô, Alexandre, boa sacada, hein, cara? Tá aprendendo. <risos> foi boa essa, gostei muito. <risos> Até o Ned, né, cara? O Ned parece muito o Genki, é o Genki Lee, né, cara? Que é o, sim, sim. o amigo do, do, do Miles, cara. É, é o próprio, né? A realidade é essa. Entendeu? Eles fizeram um equilíbrio legal assim, entre o Ultimate e o Clássico. Isso é bacana também. Assim, gente, é um filme da Marvel, a Fórmula Marvel tá ali, Marvel Disney. E o que me incomoda é que eles pegaram os erros do passado, é, pegaram os acertos do passado e ignoraram. E os erros eles fizeram questão de manter. Então é isso que me incomoda. E como eu só posso falar mal agora com spoilers, Alexandre, defendo o filme. Cara, eu gosto, eu gostei, é, sem spoilers ainda, eu acho que é um filme que ele tem, ele tem uma, uma linha narrativa simples, tá? É, não, isso não é spoiler, o, o filme não trata de, nenhum, de um, nenhuma catástrofe global, e, cara, eu achei muito legal porque da forma como a Marvel tinha pra trabalhar esse Homem-Aranha dentro do universo... Sabe, sem contar uma história de origem, eles deram uma amarrada, eu achei que eles amarraram de uma forma bem legal, cara, de trazer ele para esse universo, dar coerência para ele dentro do universo, 
né, do universo cinematográfico Marvel sem trazer necessariamente mais um filme que está completamente interligado com tudo. Quer dizer, ele está relacionado e bem relacionado com o universo Marvel, mas ele não está interligado, assim, naquele emaranhado absurdo que você vê... Cara, até Guardiões da Galáxia, ele está mais vinculado ao universo Marvel do que o do, do, do Homem-Aranha, na minha opinião, mesmo com a participação do Tony Stark o tempo todo ali. Então, eu, o que eu achei legal foi justamente isso, que eles deram um jeito de fazer um filme que ele tangencia o universo Marvel de uma forma plausível e crível, mas sem necessariamente, tipo, ele deixa o Homem-Aranha isolado e de uma forma bacana. É meio que nem os seriados do Netflix, né? O Demolidor, o, o, o Luke Cage, assim, no, no sentido de que fazem parte desse universo mas ele não está necessariamente totalmente vinculado, apesar do, do Peter ter participado do Guerra Civil, entendeu? É, essa coisa do, deles estarem muito, muito isolados, apesar de, ser, apesar de ser uma coisa que nas HQs também é assim, isso me incomoda um pouco, sabe? Porque eles são meio que vizinhos, a realidade é essa. Então o Homem-Aranha está meio que no mesmo mesma região ali, mais ou menos, tá? Do Demolidor, da Jessica Jones, do Luke Cage, do próprio Punho de Ferro. E assim, vão, porra, a Torre Stark é ali, cara, sabe, né? Próximo, dá pra ver da, do quintal, sabe? É pertinho, assim, pra todo mundo ali. E é meio estranho, cara, sabe? Eles não fazerem... Eu não tô dizendo que o Demolidor teria que aparecer nesse filme. Mas, pô, não faz uma citação, assim, boba, sabe? Sei lá, cara, mas isso é chatice minha. Eu sei que nas HQs também não é assim, eu até fiz um comentário anteriormente dizendo que, porra, às vezes as, nas HQs são, são assim, sabe? O que tá acontecendo em Superman não, tá rolando, não é a mesma coisa que tá rolando na Liga da Justiça, que não tem influência nenhuma no Action Comics, e assim vai. O Detective Comics e o Batman, eles meio que não, se, não conversam entre si. E isso já acontece desde o, de muito tempo atrás, sabe? E, mas isso é uma coisa que ainda assim... Se você quer estabelecer um universo, como se tudo tá acontecendo ali no mesmo lugar meio que na mesma época, você tem que fazer pelo menos algumas menções a isso. Mesmo que seja um cartaz uhum. na parede lá com a foto do Demolidor. Mesmo que seja um easter egg com um jornal lá contando a notícia do Punho de Ferro lá. Sabe? Da Yakuza. Da... Yakuza não, aí eu tô falando besteira. Do Tentáculo. <risos> Entendeu? <risos> um buraco descoberto em Nova York que assusta moradores. Qualquer coisa assim, sabe? E falta. Eu acho que falta essas pequenas referências que engraçado, lá atrás, nos filmes lá do Homem-Aranha Antigo, no próprio filme do Demolidor do Ben Affleck, que é aquela obra-prima, que só não supera Electra, porque não dá, né? Electra é insuperável. E, pô, mesmo naquela época já tinha referências que não tem hoje. Entendeu? E, sei lá, cara, eu, eu, sinto, eu sei que é chatice na minha parte, mas eu sinto um pouco de falta disso. E você? Cara, eu não sei, eu, eu gosto dessa, dessa falta de Justamente por pensar, cara, é... começa que a gente já tinha falado bastante disso no outro e eu vou, vou trazer pra cá. Sendo um leitor assíduo da DC, eu acho que eu tendo a, a me importar menos com os filmes da Marvel, num sentido de que eu me divirto mais com os filmes da Marvel. Justamente porque esse tipo de detalhe não me incomoda tanto nos filmes da Marvel, sabe? Me incomodaria se a gente estivesse falando, sei lá, de... Sabe, de, de um filme do, do Gladiador Dourado, né? 
E que, pô, em nenhum momento ele citasse o Super-Homem. Pô, o Gladiador Dourado, ele age em Metrópolis, é a cidade do Superman. Como é que você não fala do Superman em nenhum momento, entendeu? Mas no, no Homem-Aranha, cara, não falar do, 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 do Demolidor, da Electra, não, não ter o contato, embora, né, tipo, o Queens e o Brooklyn... Ah, não sei, cara, sabe? Tipo, é... Eu não me importo tanto com isso, entendeu? E eu vi, eu vi tantas qualidades nessa coisa do, do, do Peter Parker... Da, eu não sei, eu gostei desse Miles Morales branco, entendeu? Só acho que eles tinham que ter tido coragem, de fato, de colocar o Miles. Diz a lenda que o tio do Miles Morales aparece no filme, né? É, só se você tá falando do... É, realmente, cara, faz um pouco de sentido, sabe por quê? Porque, assim, eu não sei, tá? Eu não sou um conhecedor dessa, desse universo ultimamente, não conheço tudo isso. Mas faz um pouco de sentido se você colocar o, o filho do mortal lá do Máquina Mortífera... É. Que é o bandido lá, o... que tem um personagem que aparece ali e ele é... Realmente, cara, faria um pouco de sentido se ele fosse algum... tivesse alguma relação parentesca com o Miles Morales, seria interessante. Faria um pouco de sentido, sim. O cara que faz o choque, que assume o... Não, não, não. O outro, o personagem que aparece só duas vezes no filme. É, então, estão dizendo que esse cara é o Aaron Davis, que é o tio do, do Miles Morales. É, eu não sei, eu não conheço. Pô, interessante. Bom, esse é o nome dele no filme mesmo, né? Então, pô, legal. É? é? Não sei. É isso mesmo. Esse é o nome dele no filme. Eu vi duas vezes, então eu lembro mais ou menos algumas coisas. Apesar de eu estar velho, depois que eu vejo o filme duas vezes, eu tento lembrar melhor. <risos> é justamente por estar velho que você precisa ver duas vezes pra lembrar melhor, digamos. Não, é mais ou menos. Eu vejo duas vezes porque eu sou... ou porque eu gosto de sofrer ou porque eu gosto muito do filme. Entendeu? Então, esse, nesse caso, é porque eu gosto de sofrer. Eu vou ter que ver uma terceira vez pra levar minha sobrinha e vou saber mais ainda do filme. Infelizmente. Entendi. Mas, cara, o filme Bom, é legal sim, cara. Tem muita referência a coisa, material antigo, assim, não do Homem-Aranha, mas coisa nerd, sabe? É. Tipo, foi o que eu, foi o que eu falei pra você, a esposa do Gavião Arqueiro, ela é a personagem principal do Freaks and, Freaks and Geeks, um seriado nerdzinho que tinha, que tá na Netflix lá disponível, é muito legal, cara. Super divertido pra mim, funciona até hoje. E agora, nesse filme, o professor lá, cara, é o Martin Stark, que também tava no seriado. E é um personagem do núcleo principal ali também. Então, pô, eu acho isso legal, cara. Eu acho que quando eles fazem re essas referências assim, tipo... Abraça um pouco a ideia. Porque o Freaks and Geeks, ele tem uma coisa muito Homem-Aranha de ser. Que é a vida na escola também. E é uma coisa que fazia falta nos outros filmes do Homem-Aranha. Sabe? E... e isso é o melhor desse filme. A parte Peter Parker desse filme é quase perfeita. Se não fosse tanta intervenção... Eu não, eu não quero falar... É, algumas coisas assim, não por ser spoiler, mas por ser, sei lá, vocês podem entender como uma forma de preconceito e não é. Entendeu? A questão de você não... Eu acho que você não deve mexer muito com alguns estereótipos assim, que já estão estabelecidos, assim. Acho que você tem que ter amor pelo cânone e respeitar algumas coisas ali, sabe? Pra manter a credibilidade do material. Manter a paixão do fã ligada aos filmes, entendeu? Eu já aceitei que o que tá no cinema não tem nada a ver com a revista. Essa é uma realidade, entendeu? Eles fazem muitas citações, eles fazem coisas assim maravilhosas, tipo, é, eles pegam uma cena da revista e põem aquilo na tela. Tudo bem, o Zack Snyder faz isso muito melhor? Faz, mas a Marvel Disney também faz isso muito bem. Tu vê lá que no Guerra Civil, cara, aquela cena que o Homem de Ferro e o Capitão América estão brigando, que é aquela cena do escudo, que eles ficam quase frente a frente, assim, o raio no escudo, aquilo é a capa da revista, cara. Sim. Sabe, isso é muito legal você ver ali. Mas... Eles fazem as referências, mas eles não respeitam tanto, assim. Eles pegam os posters, como você uma vez falou, 
entendeu? Eles fazem grandes posts assim, mas às vezes eles perdem um pouco a mão do que seria a personalidade do personagem mesmo, entendeu? Isso é uma coisa que me chateia às vezes, mas eu tendo a ignorar. Geralmente, sendo que no Homem-Aranha é mais difícil você ignorar isso, né? É, cara, é o que a gente tava falando, né? Quando eles começaram com os filmes ali no Homem de Ferro, você falou o quanto você lia. Mas é um caso à parte, né? A grande maioria do pessoal na década de 90 tava lendo X-Men, tava lendo o próprio Homem-Aranha com a saga do clone. Não, não é possível. Não é possível que alguém lia a saga do clone feliz, assim. É difícil, hein? Ah, cara, eu lembro de várias pessoas que achavam divertidíssima a saga do Clone, cara. Ah, divertido. Era uma época diferente, né, cara? A gente não tinha muita opção. Era uma época diferente. A gente tinha o Capitão América pelo Rob Liefeld, cara. Então, <risos> de armadura. tipo, não tem... De armadura porque tava morrendo, segundo a sua lembrança. Eu não lembrava disso, cara. É, cara, ele tinha um problema lá. Eu sei que depois ele... Cara, é um negócio meio zoado, assim. Ele tava velho, né? Eu não sei, ele tava... o soro tava matando ele. Entendeu? Alguma coisa. Mas, assim, o legal é que a personalidade dele meio que nessa época... Dá um clima meio revoltado, assim. Que eu acho que é o que meio que serviu um pouquinho de base porque é o Ultimate, né? E porque é até o Steve Rogers do filme. Que ele é menos escoteiro e ele é mais hardcore, assim. Mais porradeiro, entendeu? Nessa época ele uhum. tava meio tipo assim, não vai ver? Ah, tô morrendo mesmo, vou dar porrada em todo mundo. <risos> entendeu? Era uma vibe legal, assim, mas as histórias não são boas, não, cara. Uma vibe Rob Life. <risos> <risos> é, mas o Rob Life ele fez o Deadpool aí, que todo mundo é feliz, ama e gosta, né? Sim, sim. Mas, mas eu acho que é, a, a grande questão é essa, né? Quando você mexe com, com os cânones de, de super-heróis que não estão... Sabe, não são personagens que estão na, na, na paixão e na, na devoção de alguns fãs. Você vai mexer com o Batman, que a galera senta e lê e consome. Ou o Homem-Aranha, sabe? Pô, vai ser difícil agradar todo mundo, sabe? Sempre vai ter alguma coisa, o Superman mesmo, cara. Sempre vai ter alguma coisa que alguém vai falar, não, mas não é assim, sabe? Tipo, então, não sei, eu, eu curti bastante o filme porque eu acho que, pra mim, embora ele seja um Miles Parker ou um Peter Morales... Um Peter Morales gostei, essa analogia foi muito boa, cara. Eu fiquei, fiquei impressionado, Alexandre, até pegando o ritmo carioca de ser <risos> A gente vai acostumando, né? Claro. É, é, é a influência sua, Diego. Que bom, né? Ou não. <risos> Não, hoje foi, falar em carioca, hoje foi um dia difícil pra gente, né? A gente começou a gravar de manhã, vamos contar essa história porque acho legal o pessoal Importante, ver que a gente passa é. cada... Tem dias que não é pra sair mesmo, né? Hoje de é manhã nós começamos a gravar, aí eu moro num apartamento e o vizinho começou a fazer obra aqui com furadeira e a gente teve que parar de gravar porque tava dando muito ruído na gravação. Aí de tarde a gente voltou a gravar, o computador apagou aqui e perdi tudo que tava salvo. É, agora a gente tá gravando Tinha 59 minutos de gravação já, galera. Era só falar até mais, até pra semana que vem. É, isso aí. Eu tô aqui salvando a cada 3 segundos que eu tô aqui em várias versões pra não perder mais nada. <risos> tá certo. É isso aí, cara. Mas é isso, cara. Assim, sem spoilers, eu acho que não tem muito como a gente falar. Assim, a recomendação que eu dou é... Veja um filme, cara, vale a pena. Não é o filme do homem que eu queria ver, mas é o Peter Parker que eu queria ver. Sabe? O Michael Keaton tá sensacional sim, no papel, sim, o, o Abutre tá bem legal no, no papel, é, o Peter tá divertido. Demais, demais. A relação dele com a escola, com os colegas dele de, de escola, assim, até a parte do bullying, assim, sabe? É super legal, cara. Tem, tem muita coisa, muitos elementos, assim, divertidíssimos no filme, entendeu? Mas, infelizmente, pra mim, tem coisas que me incomodam muito, sabe? E a gente vai começar a falar dos spoilers pra, poder, pra eu poder me abrir melhor nesse ponto. 
Então é isso aí, tirando a, a cena pós-créditos do Venom, que a gente já falou pra vocês, que não, na verdade é brincadeira, vocês já devem saber que é A gente é jamais faria uma coisa dessa, né? <risos> a gente não daria um spoiler assim no começo do Sobrecast, sem antes avisar. Então, Diegão, a partir desse momento está liberado uh, o, o spoiler. Então se você ainda não viu o filme do Homem-Aranha, galera... É... Dá um pause aí, vai conferir o filme e depois termina de ouvir aqui o Sobrecast, porque de agora até o final a gente vai falar tudo que puder, vamos falar do roteiro, vamos falar da última cena, da cena pós-créditos, a gente vai comentar de tudo e o Diegão começa dando o hate dele. Vai lá, Diegão. O filme tava muito bem no primeiro ato. Eu já falei que eu gostei muito da parte dele na escola. Essa parte dele ser criança mesmo, isso é muito legal, sabe? Essa parte dele tá em busca de provação. Eu acho isso bacana. E foi o que nós conversamos, o Homem-Aranha brigando, assim, não brigando, mas lidando com problemas do dia a dia, sabe? Ele sai da escola e fica contando a hora lá pra sair da escola pra botar o uniforme e ir pra rua ficar fazendo a patrulha de super-herói. Que é uma coisa que tem, até aparece no que tá rolando na Marvel agora, nas histórias do Miles Morales, por sinal, né? Eles ficam na rua ali, ele fica na rua patrulhando lá, vendo se aparece alguma coisa pra ele fazer, porque aí entra uma coisa que eu implico, que é no caso a motivação. A principal motivação dele ali seria se provar, assim, ele tá buscando uma coisa maior, um problema maior pra ele resolver, pra ele poder se provar pro Tony Stark ser um vingador, e se tornar um vingador, que ele não é um vingador, né, até o momento. Então, mas isso é legal, sabe, porque foi como você falou, cara, ele tá lidando com coisas assim do dia a dia, o cara roubou a bicicleta, é o moleque tá perdido na rua, sabe, é tirar o gatinho da árvore. Isso é legal pra caramba, mas depois dali, cara, tem, tem coisas que me incomodam demais do uniforme, a tia Ben, a ausência de referências mais aprofundadas sobre o tio Ben. Não que eu queria que mostrasse ele morrendo de novo. Eu não queria que mostrasse de novo a origem lá da aranha picando ele. Ele fala isso. Isso, isso, é, um, isso é um exemplo de coisa que está perfeita no filme. Que o garoto lá descobre a identidade secreta dele e pergunta como foi isso. Ele fala, ah, né? O garoto, ele nem fala uma aranha me picou. O moleque já fala. Essa aranha que te picou, se ela me pecasse, eu viraria uma aranha também. Essas coisas assim, sabe? Aí, e tu não precisa mostrar a origem. Ah, eu tava num laboratório, lá, vendo um experimento, a aranha me picou, fiquei com febre, quando acordei, virei uma aranha. Ponto. Não precisou disso, entendeu? Ele cuidou disso de maneira bem superficial, de maneira funcional. Diferente do tio Ben, cara. Ele nem fala o nome do tio, sabe? E isso incomoda, porque você troca a motivação principal do personagem canônico por uma motivação... Do, é, assim, meio duvidosa, sabe? Ele começou ali, já no Guerra Civil já tinha me incomodado quando o Tony Stark vai lá conversar com ele, ele fala aquela coisa, ah, porque quando a gente sabe o que a gente faz, não sei o que, por que que não fala isso? Ah, porque meu tio dizia que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, se a gente não faz alguma coisa, a gente tá errado, sabe? Por que que ele não faz um argumento mais assim? Referência ao tio dele que, assim como o Batman lá, o que motiva o Batman ser o Batman é a morte dos pais dele, o que motiva o Homem-Aranha ser o Homem-Aranha de fato começa ali com a morte do tio Ben. Certo? Porque até então ele tava meio que cagando pra isso. Ele era uma criança, cara. Ele não tinha essa preocupação de ser esperar e salvar o mundo. Entendeu? Salvar as pessoas. Ele não tinha muito disso. Isso foi meio que um processo de amadurecimento dele. Afinal de contas, ele começou com 16 anos, entendeu? Então, sei lá, é que... É, não. Nesse ponto eu concordo contigo. Eu acho que faltou alguma menção um pouco mais... Uh... Menos discreta, né? Porque é discreto demais a hora que eles mencionam lá. Ah, depois do que aconteceu, eu não posso fazer isso com a Tia May. Exatamente. Tipo, foi discretíssimo. E eu acho que tinha que ser um pouco mais nominal também. Nisso eu concordo com você. Então, tem isso. Isso é uma das coisas que me incomodam, sabe? Demais, assim. É por isso que eu falei lá no grupo, conversando com a galera. 
Você viu lá falando, pô, pra mim o que faltou nesse filme foi amor, assim, sabe? O amor ao personagem, o amor ao cânone, sabe? Aquela coisa de você pegar o cânone e abraçar igual o Zack Snyder faz com os personagens, vocês podem não gostar, cara. Mas o cara recebeu uma missão, que era estabelecer um universo DC no cinema com dois filmes. E o cara não fez isso? Você sabe? Eu te pergunto, é. ele não conseguiu fazer isso? Você precisa Sim, ver um filme de... Bem ou mal, fez. Bem ou mal, cacete. <risos> não, é, bem ou mal, porque, cara, o filme tem muitas críticas. Eu não, sei que eu falo brincando. Você é um baita defensor, mas a gente tem que ver que, assim, mesmo criticando a galera que critica, o, o, o universo cinematográfico está estabelecido. Um filme como o filme da Mulher Maravilha só pode vir e fazer o que fez, né? Tipo, é. embora a história da Mulher Maravilha seja totalmente fora do universo, venha antes e tudo mais, mas cara, o universo está estabelecido, então é crível tudo o que acontece ali, porque o Zack Snyder fez o Homem de Aço e o Batman vs Superman antes. Sim, a realidade é a realidade que a Warner errou, não, já errou lá atrás, não fazendo o filme da Liga da Justiça do George Miller. <risos> já começaram errado, se eles tivessem começado com aquele filme hoje, as coisas seriam bem diferentes, né Alexandre? Cara, o Liga da Justiça Sombria teria, mortal, não, né? Liga da Justiça o, Mortal com, teria sido sensacional. Com o George Miller. Com o George Miller. É. é, com o George Pô, Miller. E a história, os atores eram bons, cara. Tava tudo prontinho. <risos> <risos> você tá rindo porque tu não achou muito legal, né? Não, cara, aquela Mulher Maravilha parece quase uma atriz pornô, mas tudo bem. Parece não. Mas, cara, parece eu... Não, realmente, assim, foi bom dar tempo ao tempo por alguns motivos e foi ruim por outros. A realidade. Eu queria ver o George Miller dirigindo Liga da Justiça, porque, convenhamos, Mad Max. Desde Mad Max eu não vi nada tão bom quanto, cara. Pô, cara, é verdade. Só baixo mais Superman mesmo. <risos> Mas vamos voltar a falar do Teioso, cara, que hoje é dia dele. Não, assim, pô, diante de tanto hate na minha parte, eu queria que você falasse aí. Defende, cara. Defende o filme um pouquinho que a gente vai pegar bem mais pesado lá pra frente. Sim, eu acho, cara, que. que... Como você já mencionou e que eu tinha falado no outro Sobrecast, só o fato de, da Marvel ter coragem de, no primeiro filme do Homem-Aranha, fazer um filme que parece uma animação live-action, porque, cara, o roteiro ele é simples. É isso, ele tá ajudando a velhinha a atravessar a rua, ele tá, sabe, tipo, dando bronca em criança que roubou o sorvete uma da outra, sei lá. E você não tem... Ele tá querendo aparecer pra tentar ser um Vingador. Ele tá querendo, sei lá, evitar algum crime de maior porte pra aparecer pro Tony Stark, entendeu? Então ele tá caçando alguma coisa de vulto ou de peso pra aparecer. Galera, no, no Agentes da S.H.I.E.L.D. a galera resolve coisa mais complicada do que isso, entendeu? Então qual, qualquer personagem da Marvel, até as séries da Netflix, até a Jessica Jones trata de coisas mais perigosas do que o Abutre, sabe? Tipo, e isso é muito corajoso da parte da Marvel, de, e, embora eles também não tivessem muita opção, né? Porque com, com tudo que foi aquele negócio da Sony, cara, de liberar os, da, do, do vazamento dos e-mails e tal, se ia liberar pro Guerra Civil ou não ia, o Guerra Civil foi feito às pressas, sabe? Tipo, como a gente con conversou, é virou uma participação, né, um coadjuvante glorificado ali. Sim. Se bem que eu acho uma das melhores coisas do filme junto com o Homem-Formiga. É, pra mim o Homem-Formiga conseguiu superar ainda mais o Homem-Aranha. Pra mim foi... É, eu, eu gosto muito da participação do Homem-Aranha é, no Guerra é Civil, cara. E, cara, faltou um pouco daquela direção competente ali dos russos. Porque, pô, cara, tu vê só um exemplo bobinho assim. É. 
Mas faltou um pouco do... A graça do Homem-Aranha na hora da ação. Sabe, tu vê que ele tá ali, cara. Logo na Guerra Civil, quando o Soldado Invernal vai dar um soco nele, aquele cara... Pô, tu tem um braço de ferro, que legal, que não sei o quê. Faltou um pouco dessas coisas, sabe? Ele falando o tempo todo. Porque ele é conhecido como um herói meio tagarela, né? Ele não para de falar um minuto. <risos> sabe? Sim. Faltou um pouquinho disso nas partes de ação, assim. Eu, pelo menos, eu senti um pouco de falta. Tudo bem, eu sei que fica exagerado, mas o Homem-Aranha é exagerado nesse ponto. Sabe, ele tá sempre falando alguma coisa, cara. Isso é super divertido. Faltou um pouquinho disso. Talvez uma direção um pouco mais dedicada ao personagem em si fizesse isso de uma maneira, maneira melhor. Mas aí... É, mas, cara, exagerado até que ponto, né? Porque é exatamente isso. Você pega um adolescente aí de 16, 17 anos e dá superpoderes pro moleque. Tudo que ele quer aparecer. Adolescente... <risos> Exato, cara. Então, assim, de fato, eu tava revendo a cena do, do aeroporto lá, do Guerra Civil, e, e tem uma mudança de tom um pouco incômoda aí no, no, no Homem-Aranha Homecoming, né, cara? Tipo, ele não tá tão frenético nas cenas de, de ação a respeito da, da galhofa dele, de, de ficar tirando sarro, de ficar falando um monte e tal, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo... Eu gosto muito daquela abertura do vídeo caseiro, não, cara. Achei sensacional. Isso foi, ele, ele... foi um presente, cara. Isso foi um presente para os fãs. Foi um presente, cara. Sério, aquilo ali... É o que eu falei, cara. Esse, para mim, ele pode não ser o, o Peter Parker, mas ele é um ótimo Peter Parker, sabe? Assim, com o Peter Parker, cara, eu não tenho o que reclamar. Como o Homem-Aranha já é um outro assunto. Para mim, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, para mim... É insuperável, até o momento. Segue insuperável. Junto com o Homem-Aranha japonês. Sabe? <risos> Mas eu tô falando do Homem-Aranha, com uniforme, sabe? Aquela coisa dele uhum. tá fazendo piada o tempo todo, mesmo quando ele tá ali naquelas situações assim que ele tem que salvar o mundo, sabe? Não salvar o mundo, mas salvar um trem, sabe? E ele tá sempre mantendo o bom humor, sabe? Pô, é, é o que eu falo, sabe? Os filmes do Sunheim, cara, Assim, você vendo os extras lá, vendo a conversa da produção, o, o argumento do Sam o jeito que ele fala do personagem, sabe? Tudo bem que ele queria dar um, tra um tratamento um pouco mais sombrio pro filme. Isso é uma coisa que até vazou agora, mas nos extras do DVD lá atrás, lá de 2003, você já vê que já tinha essa... Essas histórias... Ele já tinha ele falando esse tipo de coisa. Ele queria um outro tratamento pro Homem-Aranha, mas que, como não era que o público queria ver, e ele como fã também queria respeitar o cânone, ele fez aquele tratamento mais leve. Sabe, fez o Homem-Aranha do jeito que deve ser. Entendeu? Crianção, assim. E pô, o Homem-Aranha de uniforme no Sunheim, cara, pelo menos nos dois primeiros filmes, é excelente. Até o Duende Verde, cara, sabe? O pessoal reclama um pouco da... do Duende Verde tem uma cena que eles se encontram no telhado. Que o Duende Verde fica uhum. cutucando ele, assim. Aí o William Dafoe fica com aqueles trejeitos aí, encosta o braço nele, cruza a perna e fica, ei, cara, aqui não sei o que é um negócio, um, um papo meio esquisito. Vamos trabalhar junto, Sim. aquela coisa meio de maluco. Cara, mas... Pô, aquilo ali é muito fiel HQ, cara. Pô, na HQ, o Duende Verde contrata uma equipe de cinema, finge que vai fazer um filme pra, pra tentar matar o Homem-Aranha, cara. Sabe? Leva ele pra outro estado, outro país, não sei. É até uma revista que eles encontram o Hulk na caverna. Sabe? É tudo meio maluco, assim. Era meio zoado mesmo, cara. Era meio zoadaço. Igual a gente tava falando nos programas do Batman, que o Coringa, o Batman, antigamente, era tudo uma coisa meio... Todo muito galhofa, cara. Era uma coisa Sim. da época. E o Sam respeitou isso. Isso, pra mim, é o amor que faltou nesse filme. Sabe, o cara tem amor ao cano, ele tem amor à essência do personagem ali. E o cara, eu não tô dizendo que ele precisasse fazer uma coisa galhofa nesse filme, porque não precisa. Até mesmo porque o universo Marvel no cinema ele já é muito galhofa. Sabe? Não, não estou reclamando, isso é uma observação só, uma constatação da realidade, e é uma coisa boa, uma coisa que tá funcionando até agora. 
após... Às vezes falta, cara. Falta o amor ao cânone. É, eu não sei. Pra mim, cara, isso foi... Pra mim isso foi meio que irrelevante. Até o negócio deles colocarem o Tony Stark de... De mentor ali dele, que eu sei que irrita muita gente. Pra mim funcionou, sabe? Dentro do que a Marvel podia trabalhar... Porque o Homem-Aranha não vai poder ser um Vingador titular, entendeu? Eles vão trabalhar com dois, três filmes só e acabou. Então eles têm um prazo de validade pra falar, ó... O Homem-Aranha entrou no universo e vai sair do universo da mesma forma que entrou. Então eles vão ter que deixar meio que... O dito pelo não dito em algum momento. Então melhor fazer um negócio assim agora, que algumas pessoas meio que acham estranhas, meio que se irritam, mas... Cara, vai ser uma explicação melhor mais pra frente quando o Homem-Aranha tiver que parar de pertencer ao universo cinematográfico Marvel. E da forma isolada como ele tá, que ele não tá num... Né, tipo, ele, ele, ele tangencia o UCM, mas ele não tá vinculado totalmente, é bacana, porque você... A gente vai poder ver os filmes da Sony, cara, e imaginar que realmente faz parte do mesmo universo. Eles simplesmente não citam, mas tá, é no mesmo universo. Então, respondendo lá atrás a pergunta que você me fez a respeito deles não, 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 não colocarem, sei lá, Demolidor, Jessica Jones, nenhuma referência a eles, eu acho que isso é importante justamente pensando no futuro, entendeu? É complicado você meter, sei lá, mil referências de todos os filmes agora, e aí daqui seis anos, quando acabar o contrato em parceria, você fala, não, agora a gente não pode mais falar do cara de novo, entendeu? Porque daí a mudança de tom vai ficar muito... Brusca. É, muito brusca. Então, eu não sei, cara, eu gosto bastante disso, porque você percebe que existe um planejamento. Talvez não seja o melhor Homem-Aranha, eu ainda acho, assim como você, que o melhor é o Homem-Aranha 2 do Sanheim. Mas eu acho que foi o melhor Homem-Aranha possível. E especialmente se você comparar o espetacular Homem-Aranha 2, a ameaça de Electro, que era um filme que estava acontecendo mil coisas. Você tinha o Electro surgindo, você tinha o mistério dos pais do Peter Parker começando a, né, a aparecer ali. Então, que pra mim foi o que Será que eles. Essa... É uma das coisas. Foi um dos detalhes é uma... que afundou aquela possível franquia, foi isso. Isso e a falta de relação emocional que você estabelecia com os personagens. Assim. Não tinha, sabe? Você não conseguia se relacionar com eles emocionalmente. Você não, quer dizer, não conseguia fazer aquela conexão emocional com o personagem no, na tela, entendeu? Isso é muito ruim. Isso é, é uma verdade. coisa que eu acho muito importante no cinema. Mas, mas é isso, né? Você tinha os pais do Peter, o, o dilema e o mistério dos pais do Peter. Você tinha o Electro aparecendo. Você tinha o Rino e outros personagens ali. O, o, Duende, o Duende Verde 2 ali, né? Nascendo, né? dando indícios de que iria aparecer. Você tem a, a, a Emma Stone, né? A, 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 a Gwen Stacy, a morte dela no final do filme. Então você tem, cara, um milhão de coisas acontecendo ali. E aí você tem um Homem-Aranha que, cara, o que que tá acontecendo? Ele tem o dilema amoroso dele na escola... Que é uma coisa adolescente, né? preservar uns 15 anos, sabe? Isso é muito legal, cara, isso é muito legal. Me assusta ver como os caras conseguem ter a habilidade de estragar um filme que tava perfeito, cara. Foi o que eu falei, eles estavam fazendo referência ali à coisa antiga. É aquela coisa de escola, sabe? E, e a 
como o menino disse lá no grupo, o Breno, se eu não me engano, ele falou, porra, é, tudo bem, todo, todo mundo queria ver o Peter Parker na escola, e tem o Peter Parker na escola, só que é um Peter Parker na escola em 2018, 2017, não sei, sabe, é uma coisa atualizada, entendeu, e isso funcionou, cara, funcionou, isso, isso é bom no filme, é bom, de verdade. É, cara, eu não sei, eu, eu gosto justamente disso, porque enquanto você tem um zilhão de coisas acontecendo na ameaça de Electro, e aquela salada russa, um omelete misturado com sei lá o quê, você tem nesse, nesse filme, não, cara, você tem é, o dilema dele, né, amoroso na escola, o Peter na escola, ele tentando preservar a identidade secreta, e ao mesmo tempo, ele tentando lidar com a situação de que ele quer entrar para os Vingadores, ele quer aparecer para Tony Stark, e para isso ele vai combater o Abutre e procurar uma, uma ameaça um pouco maior, que nada mais é do que um roubo de carga, cara. Então, não sei, cara, eu gosto muito dessa simplicidade, sabe? Do tipo, é um roteiro que ele tem começo, meio e fim, sem ter 352 coisas acontecendo ao, meio, ao mesmo tempo. Então, não sei, eu acho que ele é sucinto. Não é, pra mim, o melhor Homem-Aranha. Ainda acho que é o Homem-Aranha 2. Mas, cara, aquela franquia do Espetacular Homem-Aranha, ela tava fadada ao fracasso do primeiro. Não, nem do Já o primeiro o Espetacular, o Espetacular Homem-Aranha, é uma cópia do, do Homem-Aranha do Sanheim original. Você muda o lagarto pelo, pelo Duende Verde e acabou. É, é o mesmo roteiro, praticamente. Não, tá, aquilo ali tava estragado. Desde, já tiraram da geladeira pra fazer estragar, entendeu? Não, não tem o que dizer. Eu tinha uma esperança com aquele filme, eu tinha grandes esperanças. Porque do Homem, depois do Homem-Aranha 3, cara, porra, ficou tudo tão zoado, né, cara? Aquele filme é tão ruim. O Sam não queria fazer aquele filme, sabe? Ninguém queria fazer aquele filme. Entendeu? É, é triste, cara. Você vê como uma franquia é derrotada, assim, pelo próprio... Pelos donos, né? Pelo, pelos donos do dinheiro ali, né? Que querem se impor. Ah, e a burrice deles não, que... é, deles não quererem ouvir o cara que fez. Exatamente. O 1 e o 2 fazer sucesso... Que é aquilo que você falou, né, cara? Ele tava com a ideia de usar o Abutre. Ele queria, ele tava tudo certo. Ele tava, tava tudo certo já, já tinha até... Eu só não me engano, cara, eu posso estar falando uma grande besteira. Mas eu acho que no DVD, no Extra, do próprio Homem-Aranha 3, ele fala disso. Ele mostra lá uns desenhos, lá um, uns conceitos, assim, não, uns, como é que se chama, Alexandre? Aqueles quadros... Que... Arte conceitual, é, é, é arte conceitual. Obrigado, né? Gente, eu sou meio burro, me perdoa. <risos> mas ele já mostra alguma arte conceitual, se eu não me engano. Vocês estão falando besteira, mas eu já vi isso já. Ele tinha essa ideia assim, sabe? E é triste ver como os caras cagaram pra ele. Já é diferente da Warner, que não se impõe tanto e os caras acabam fazendo o que querem, né? <risos> mas assim, eles mandam o cara fazer um negócio, ó. Eu quero que você faça um filme pra alcançar a Marvel hoje. Aí o cara fala, porra, mas a Marvel já tem mais de mil filmes aí estabelecidos, seriado, não sei o quê. E a gente não tem nenhum. Cara, se vira. Aí o cara vai lá e se vira. Aí todo mundo torce o nariz. Pô, que absurdo, que não sei o quê. Mas essa foi a missão que deram pro cara, entendeu? Estamos, estamos nós aqui, pela trigésima vez, falando de Batman vs Superman, né? Vamos falar de Batman vs Superman. Quer dizer, de Spider. <risos> Mais uma vez. Só, era só pra fazer a referência mesmo. E, e, então pra gente completar as referências e não perder mais tempo com isso, eu acho que Michael Bay dirigiria bem esse filme do Homem-Aranha. Michael Bay, cara? <risos> claro que não, cara. Só pra gente falar mal o nome dele. Mas naquela cena final do avião, foi bem Michael Bay, hein? Cara, era isso que eu ia falar. Tem, é tão Michael Bay... Que é ruim. Que o avião... É que é ruim e o, e o avião tem uma hora que, cara, o abutre... Ele tem, ele, ele tem o mesmo tamanho que metade do avião, cara. 
Eu olhei e falei, não, deve ser a perspectiva que tá me dando uma impressão esquisita. Daí eu prestei atenção, não, cara, realmente, eles erraram o tamanho da CG do avião. O avião fica pequenininho e o abutre fica gigante em cima do avião. Parece, cara, ele tá pegando um aviãozinho de brinquedo. E, pô, é uma porcaria de um avião cargueiro, entendeu? Tipo, levando todo o arsenal dos Vingadores ali. É. Aliás, isso me, me lembra de uma coisa que você odiou no, nessa cena, né? Qual? Do avião. Pô, cara, essa cena do avião, ela é errada. De... Vamos voltar um pouquinho lá atrás? Que a gente tava falando bem da parte do, da escola toda. Eu vou começar a Sim. dar o ódio pros filmes. O filme tá indo muito bem. Apesar de eu implicar com... Cara, não existe essa coisa... Do... Eu reclamei lá no início do programa agora, falando que quando você mexe muito com o estereótipo de certas coisas, você acaba fazendo besteira. E pra mim, o maior erro aqui foi o Flash Thompson, nesse quesito. Nesse quesito, assim, foi o Flash Thompson e, a, e o deboche da Zendaya. Que todo mundo já tinha falado que ela ia ser a Mary Jane, ia ser a Mary Jane. Ela não é a Mary Jane. Mas ela faz um deboche com isso no final do filme, que eu fiquei tão irritado, tão irritado, que minha vontade era levantar e ir embora. Eu não tô falando isso. Eu sei que muita gente vai dizer, ah, porque ela é negra, porque ela é morena, porque ela tem cabelo duro. Não, cara, não é. A questão não é essa, eu não tenho preconceito com nada. Sabe? É essas coisas assim, a gente brinca e tudo, aquela coisa do feminazi, essas coisas assim, mas, pô, quem me conhece, o Alexandre viu aí. A gente fala isso meio que numa brincadeira, até de mau gosto, é verdade. Mas a gente fala isso num contexto totalmente diferente, não num contexto ofensivo a quem defende esse tipo de coisa de verdade, entendeu? Com sinceridade, não como galhofa. Certo? E, pô, cara, em que mundo, nos Estados Unidos, o cara que faz o bullying no colégio seria um cara indiano? Você sabe? O Flash Thompson. Não faz sentido. Não tem lógica. Não Você tem que manter o estereótipo do cara que é jogador, que é todo bruto, que é o cara repetente, que é o cara que tá ali já com no mínimo um ano a mais do que todo mundo, tirando hora, pegando a garota mais bonita do colégio. Você tem que manter esse estereótipo. O que, que você vai fazer com esse personagem no futuro? Sabe? Vai falar, esse é o Flash, mas não é o Thompson, é outro. É isso que você vai fazer? Sabe? É o mesmo caso da Mary Jane, da Zendaya lá. Não é, é Michelle o nome dela, ela fala, ah, meus amigos me chamam de MJ. Porra, cara, assim, aquilo me irritou. Eu falando isso agora, me irrita de novo, profundamente. Por quê? Por que fazer isso? A personagem é boa, cara. Sabe? Ela tá funcionando. Até aquele momento ali que você é no último minuto do filme... Tava ótimo, cara. A personagem é legal, ela é divertida, ela aparece em momentos específicos ali. E não com importância, mas fazendo coisas meio que relevantes, assim, interessantes, pra, que, coisas que, que agregam, assim, por assim dizer. Entendeu? Então você pegar e mexer com isso, cara, é muito zoado. É muito zoado. Faltou você manter. Pô, tudo bem, não aparece a Mary Jane. Eu acho que não aparece a The Gwen Stacy. Eu tinha certeza que aparecia. Mas eu fiquei confuso depois, porque eles dão um jeito de... Meio pra não garantir nada, eles botaram a Beth Brant, né? Como é que é o nome da menina? Beth? Não sei agora. A Beth. Beth. Putz, é, eu não Brent, vou lembrar. Você quer é a garota que foi a segunda, terceira namorada do Peter Parker na, na revista. Uhum. Entendeu? Aí, pô, você põe ela ali de uma forma que eu não sei se ela é a, é a mesma atriz que faz a Gwen Stacy. Porque a menina, ela às vezes aparece meio de lado assim, com as roupas da Gwen Stacy, sabe? Na HQ. E fica aquela coisa meio dúbia, assim, você, porra, cara, sabe por que não fazer logo? Por que não estabelece logo? A Mary Jane não, é cedo demais realmente pra ela aparecer ali. Mas você já poderia ter estabelecido suavemente a Gwen Stacy ali, entende? Faltou, não que faltou, mas por que, por que, que eles fizeram essa coisa dúbia, assim, de, de fazer duvidar do que você tá vendo e, e não fizeram o correto, que seria estabelecer, não que estabelecer, mas inserir ela suavemente ali na trama. Não na trama, mas no quadro de funcionários, por assim dizer, né? 
Isso uhum. faltou. E essa coisa do Flash Thompson ser... Me incomoda porque não, não condiz com a realidade. Tudo bem, um cara fazendo o que ele faz, sendo o Homem-Aranha, não condiz nada com a realidade, né? Afinal, estamos falando de uma coisa de revista quadrinho. Sim, mas, pô, você tá entendendo o que eu quero dizer? Aquele paralelo, assim, com o que seria de fato? Ah, cara, eu entendo aonde você não curtiu essas coisas todas. É, é eu, eu, acho, eu acho um pouco crível. Embora eu entenda o que eles estão querendo dizer... É que assim, o cara não precisa ser um cara de elite branca pra ser um bully. Ele pode ter qualquer origem pra ser um cara, sei lá, bully, mau caráter. Agora, me parece, é meio forçado isso, né? Exatamente. É meio, é meio esquisito. É meio que você pegar um cara... É, é bizarro você colocar um indiano, um indiano numa escola nova-iorquina como sendo... O, o cara popular da escola, o cara que é o bully da escola, enfim. Mas... Não sei, cara. É, é que eu passo batido nisso daí tão, tão facilmente, cara. E, e o filme me ganhou tanto. Sei lá, o visual tá incrível pra mim. E a... E a... Eu não sei, cara. O Tom Holland tá mandando tão sim, bem, sim. tão bem. O Michael Keaton mandando tão bem. E, e eu, eu fiquei tão feliz que o roteiro não tinha, não envolvia nenhuma catástrofe universal, global e não sei o que, e era uma coisa mais, sabe, no dia a dia. Eu fiquei pensando, cara, num filme do Robin, sabe? Falei, cara, olha, um filme do Robin funcionaria tão bem. Agora, por outro lado, é justamente o que faz o filme do Homem-Aranha. Você fala assim, tá, mas eu tô comparando o Homem-Aranha com o Robin, tá ligado? Tipo, é, é, é um roteiro tão simples que você pega o, o personagem que mais vende merchandising no mundo e ele tem um filme que dá pra comparar, sei lá, com o um filme do Robin Sim. ou com o um filme do Gladiador Dourado, sabe? Tipo... Gladiador Dourado, cara, a gente fala tanto dele que daqui a pouco vamos fazer um filme do Gladiador Dourado, hein, cara? Só pra Só gente. Também. Não duvido muito, dirigido por Zack Snyder. Vai se chamar Gladiador Dourado Mata. <risos> eu queria ver, eu queria ver o, eu queria ver um gladiador dourado na mão de, sei lá, um bom diretor de ficção científica. O duro que a gente não tem mais nenhum. Né? Não, o mais próximo que a gente teve foi o Nolan, mas assim o Nolan é, ele não é diretor de estilo nenhum. Ele é diretor de, ele é um diretor muito competente tecnicamente. Ele é um cara que fez pesquisa. E ele é um cara que o mais importante, elogiando, abrindo uma aspas para fazer um elogio a ele. Ele é um cara que eu amo e odeio. É um cara que eu amo odiar, na verdade. Entendeu? Mas ele é um cara que, pelo menos, ele ouve as pessoas. Entendeu? Pelo menos ele dá ouvidos ao que, aos profissionais, aos especialistas no assunto. Isso é muito importante. É o que está faltando na Marvel, é o que está faltando na DC também. Bom, na verdade, não está faltando. A DC está sendo mal compreendida. Vocês que não estão entendendo o filme de filme, entendeu? Então, quem não gosta de Batman Superman é burro, não entendeu o filme. Falei. Quero meu hate, hein? Diego procurando hate. Quero meu hate, é. hein? Entendeu? Cara, eu vou falar pra você, os caras, o Abutre, graficamente não muito, mas o roteirinho do, do, do Sanheim pro, pro Homem-Aranha 4, cara... O 3, o que seria o 3, na verdade, né? Não, então, porque na verdade, mesmo depois do 3... Ele ainda ia fazer. Ele ainda ia fazer o 4, e o vilão ia ser o Abutre, e ia ter a Gata Negra participando também. Isso. Porque parece que o grande, o grande enrosco é que o James Franco não ia voltar, a Kirsten Durst estava meio indecisa se ela assinava ou não. Ela estava com problemas pessoais, Aí... na verdade, na época. 
É, e começou a sair um monte de gente. Então, tipo, não ia ter participação do William Dafoe, do... Do William Dafoe como... Grande Verde original. Exato, ele tava sem participação nisso, então... Mas mesmo assim, eles falam, não, vamos tocar. E, cara, tem, tem as artes, eu tava dando uma pesquisadinha, tem as artes, a coisa... Eles iam fazer o Homem-Aranha o Homem 4, 5 e o 6. É tipo uma tacada é só. Furioso, né? Eles iam fazer os três de uma vez só. A Amy Pascal tinha dado carta branca. E o Sam Raimi falou, cara, tô me sentindo um Peter Jackson, cara. Tem uma entrevista dele pra MTV, ele falando, cara, eu quero dar uma, trocar uma ideia com o Peter Jackson, que gravou três filmes de uma vez. Porque vai ser insano e tal. Sabe, é, cara, sabe, sei lá, coisas da falando indústria. Falando nisso de franquia, sabe como o Homem-Aranha funcionaria perfeitamente? Mas infelizmente é financeiramente inviável. Mas fu funcionaria muito melhor como seriado. Sabe? Porque você teria mais tempo de estabelecer algumas coisas. Entendeu? E você estabeleceria melhor o dia a dia dele. O que é o mais importante, assim. É o que a essência do Homem-Aranha é o dia a dia. É a maneira como ele lida com. Que isso mostra um pouco no filme. Com o dilema de ser o Peter Parker e ser o Homem-Aranha. Porque a Marvel não tem experiência nisso, de identidade secreta. Nenhum personagem da Marvel, que eu me lembro agora, tem identidade secreta nos filmes. Talvez o Homem-Formiga, assim, fique mais escondido, assim. Mas o resto, cara, todo mundo sabe quem é todo mundo. Sim. E talvez isso tenha faltado agora na, na hora de fazer o Homem-Aranha, entendeu? Porque eles não sabem lidar com isso. Eles tanto não sabem lidar com isso que eles criaram um problema, sabe? Agora eu queria abrir uma adendo, cara. É, é legal ele... Uma das cenas mais divertidas pra mim foi quando ele sai da festinha lá, que ele vê o o cara testando a arma lá, de longe ele vai ver o que é daquela luz, né? E ele sai e não tem nenhum prédio pra ele jogar a teia. É muito cara, massa isso, né? Olha... Ele correndo no campo de golfe, cara, é muito não, bom. Não, é muito zoado. E ele tentando ir pelas árvores, aí não conseguia, e sai quebrando tudo, ou seja, é um adolescente, cara, uma criança inconsequente mesmo, sabe? Não sabe do que tá fazendo, ele tá cometendo os erros que uma ah. criança cometeria. Isso é bacana. Eu cara. achei sensacional, cara, eu achei sensacional. Aquele final que a gente falou no outro, no outro sobrecast, eu vou repetir aqui, porque isso precisa ser dito. Cara, ele não titubeia. O Abutre tá ali, cara, prestes a explodir, a morrer. E ele, cara, o cara tava tentando matar ele até um segundo atrás, mas não, puto, o cara vai explodir. Cara, precisa salvar esse cara. E, tipo, ele não titubeia, cara. É do tipo, ele é o Peter Parker mesmo, aquele coração do tamanho do mundo, do tipo... Eu, provavelmente eu vou salvar esse cara e esse cara vai tentar cortar minha garganta, mas não não vou deixar ele morrer cara, eu achei sensacional e uma coisa que eu achei muito bacana é justamente aquela cena final onde perguntam, né, que daí o Tooms descobre a, a, a identidade do Peter e tal só que aquela história, né ele, ele odeia os Vingadores, ele odeia o Tony Stark, ele odeia a galera que manda no dinheiro ele se vê como um cara de, de classe média baixa ali e ele vê isso no Peter, né? Um cara batalhador e tal, embora seja um adolescente, mas um adolescente que tá crescendo para se tornar um batalhador e tal. E ele se vê muito mais próximo do Peter do que... né? Ele não vê o Peter exatamente como um vilão, ele vê o Peter como um empecilho, né? Um, um, um moleque que tá uma pedra no sapato. E a partir do momento que o Peter salva ele, cara, é meio do tipo assim... Tá, beleza, o, o cara tá me dando trabalho, isso e aquilo, mas ele, ele, é um, ele é um cara que nem eu, entendeu? Ele não mede esforços pra conseguir o que ele quer, e ele quer fazer justiça, então... Então, na prisão, a hora que perguntam, não, porra, vamos, a gente tem que se juntar pra matar o Homem-Aranha, e ele falou, é, não, você acha que se eu não soubesse quem é o cara, 
eu já não teria matado ele? É do tipo, não, meu, eu não tenho uma treta pessoal com o Peter, né? Ele tá do outro lado da mesma moeda que eu... Eu achei isso muito legal, cara. Eu achei muito legal. Porque dá o tom, que é o tom da Marvel nos cinemas, entendeu? Tipo, é o contrário do... Ah, o Clark não teve opção contra o Zod, então ele quebrou o pescoço do Zod. Tipo, as últimas consequências. É o peso, né? A coisa não é assim. É, tipo, o peso não é esse, entendeu? Sim. É, por falar do vilão, cara, assim, eu não vou voltar naquele assunto de discutir com você por causa do, baixo, do Homem de Aço. Então eu vou perdoar essa alfinetada. <risos> Porque eu não sei se vocês sabem, mas talvez esse seja o último sobrecast. A gente tá na iminência de brigar e separar hoje ainda, hein? Por causa do é, o, o, a, a treta tá feia. É, porque eu não sei. E outra coisa, cara, falando no fim do sobrecast, eu queria falar pras pessoas assim, pra fazer o um agradecimento de vocês aí. Porque vocês devem, graças a mim e ao Alexandre, pelo menos a quem gosta de Sense8, deve. Porque a gente ficou tanto falando que ia acabar com o sobrecast depois do programa do Sense8. Que a Netflix foi lá e falou, pô, cara, a gente precisa de mais um tempo de sobrecast. Vamos renovar? Vamos fazer pelo menos mais um filme de duas horas? Que aí os caras não vão fazer o programa agora, vão deixar pra fazer lá na frente, e talvez até lá a gente consiga ajeitar pros caras não acabarem com essa amizade. Aí eles renovaram sem Lana, a Lana, a Lana foi muito fofa com isso, cara. A Lana Wachowski foi Ela muito pensou fofa. na gente, cara. Isso não é legal, cara? Pensou no sobrecast, cara. Pensou no sobrecast. Se é pelo bem no sobrecast dos haters brasileiros do Diego então a gente renova sem <risos> mas vamos falando do vilão, cara do, a questão da Buta, assim, eu achei um vilão muito bom cara, até em termos de motivação e isso é uma coisa legal porque lá no início do filme, o filme já começa com ele né? e ele estabelece o, o controle de danos que é uma coisa que existe nos quadrinhos e que responde muitas perguntas que a gente tinha né? tipo, o que, que acontece quando os jogadores destroem uma cidade Sabe, isso ficou meio que subentendido ali no, no Era de Ultron, entendeu? Mas depois, assim, meio, eles não se aprofundaram nisso. E dessa vez eles pegaram pesado com isso, mostraram como funciona a coisa burocraticamente, nos meios certos lá. Tudo bem que isso gera muitas incoerências com o que rola em Agents of S.H.I.E.L.D., com o que rola em outros filmes da Marvel, mas ainda assim é legal eles terem estabelecido isso e essa fundação ter ligação com a, com a empresa do Stark, né? Isso é bem legal, cara. E a motivação do vilão, cara, é simplesmente é a sobrevivência ali, entendeu? Ele vira um traficante de armas diante daquilo ali que aconteceu com ele. Foi um motivo que ele teve pra se revoltar. Não foi uma coisa tão... Crise financeira, basicamente Exatamente. é isso. Exatamente. E o cara fica naquela crise moral também. Porra, eu investi nisso, vocês ainda estão rindo da minha cara? Tipo assim, debochando. Ah, não gostou? Fala com o meu superior. Aí ele fala, porra, tá de sacanagem? É, tipo assim, eu perdi minha vida aqui pra resolver esse problema. Porque muita gente não falar assim. Todo mundo viu ali que o meio que o Homem-Aranha se passa oito anos depois dos eventos Vingadores, o que cria um problema na linha temporal pra mim, entendeu? E pra mim gera um incômodo, porque oito anos depois do, do que supostamente foi os Vingadores, seria 2020 no filme, né? E a Marvel... Mas aquela, mas aquela coisa que eu falei pra você, Digão, quando no final do filme eles falam que o Anel de Noivado ficou no bolso do rap por oito por anos, ele fala tá no meu bolso desde 2008 então na linha em movie, né, tipo na linha de tempo dentro do filme o evento de Nova York e o Homem de Ferro 3 o Extremes acontece entre 2007 e 2008 entendeu? 2009 mais ou menos assim no é. máximo é cara, mas foi o que eu tava conversando com você em off até cara 
seria muito melhor se eles não tivessem apontado esse detalhe. Porque, sinceramente, cara, Sim. a cronologia dos filmes, tipo, ah, esse filme se passa aqui, esse filme se passa aqui, na verdade não importa. Sabe, as coisas estão acontecendo, cara. É uma coisa que eu nunca tinha parado pra reparar. Às vezes a gente fica incomodado com a, a cena pós-crédito lá do Homem-Formiga. Cena pós-crédito não, com o easter egg lá do finalzinho, que o Falcão meio que tá procurando ele, não se sabe pra quem, depois eles fazem isso uma conexão com Guerra Civil, a cena pós-crédito do Homem-Formiga tá no Guerra Civil, e se você parar muito pra pensar na ordem disso, se você parar mesmo, sentar, deixa eu analisar, você vai ver que isso tem não funciona legal, tecnicamente tá incoerente. Mas assim, eles não, até o momento eles não tinham chamado tanta atenção pra isso. Uma coisa que simplesmente, pô gente, isso aqui não tá muito certo não. Mas tem coisa mais importante. Então você, se, você foca nas coisas que são mais importantes, mais interessantes. Sabe? E pô, mas nesse não, eles fizeram questão de estabelecer lá, oito anos depois. Quando eles botaram isso na tela, cara, abriu um leque de perguntas na minha cabeça. Tá entendendo? Que eu não teria feito se eles não tivessem falado isso. Então quem cutucou o vespeiro foram eles, Entendeu? É, pra mim é isso, é tipo o Homem-Aranha, o Abuto tava quieto na dele lá, fazendo tráfico de armas dele. Entendeu? Ele começou, uhum. a perseguir, começou a perseguir, não, meio que caiu de paraquedas, né, cara? Foi um negócio, foi aquela coisa, coincidências que acontecem nos filmes, né? Óbvio que cedo ou tarde ia acontecer alguma coisa, porque aquilo ali já ia tomar uma, tomar uma proporção, assim, muito grande, porque ele tava lidando com uma tecnologia muito avançada. O que chega a ser até estranho e meio incômodo, assim, eles estavam com coisas muito avançadas ali, cara. Sabe? Eu achei isso meio... Acho que eles poderiam estar tá fazendo armas... Um pouco mais potentes, assim, diferentes, mas teve hora ali que, porra, sei lá, cara, aquela coisa lá que aquela arma que ele atira no cara, o cara se desintegra, sabe? Eu achei meio exagerado, cara. Eu, achei, eu acho que esse tipo de coisa o Stark já teria reparado há algum tempo. É que na verdade ele, ele começou com o que, o que sobrou dos Chitauri, né? E aí ele começa a desenvolver coisas a partir daquilo, mas ah, sei não, lá, eu, eu acho que tá valendo, eu acho passar. que dentro do que... Deixa passar, a realidade é essa. É, porque eu acho que dentro do que, é o que eu falei, dentro do que não tinha planejamento pro Homem-Aranha nesse universo, eles conseguiram, cara, colocar muito bem dentro do universo, fazer um retcon que funcionou bem, cara, sabe, funcionou bem, eu acho, eu pelo menos achei que funcionou super bem. E o Abutre acaba sendo um vilão que não teve, né, tipo, importância nenhuma. Tanto que ele passou por baixo do radar dos Vingadores, dos Defensores, todo esse tempo. Sim, tava funcionando legal. O que chega até estranho, chega a ser até estranho, né? Como é que ninguém nunca reportou, pelo menos, caraca, no outro dia tava em casa lá no quintal fazendo churrasco, do nada passou uma porra de um cara voando. Tudo bem que a gente tá no universo onde você vê os Vingadores ali. Onde esse tipo de coisa é meio que normal. Então, tipo assim, é, ah, terça-feira. Passou um cara voando aqui no outro dia, entendeu, né? Uhum. Tudo bem, a gente pode até considerar, justificar dessa forma. Mas eu acho, no mínimo, esquisito. O, assim, o vilão Abuto tava ótimo, cara. A roupa dele, até a referência que ele faz ao uniforme original, com aquele colarinho lá, cheio de, meio de penas, assim, cara, na jaqueta que ele usa, é muito legal, cara. Eu gostei muito do visual do Abuto. Eu achei que eu fosse ficar meio implicante, assim. Por ser uma armadura, um troço meio grande, mas, cara, é super funcional, uhum. é bem legal, assim. É tão funcional quanto a roupa do Falcão no Capitão América. Que é, que é uma das Sim. melhores coisas do Soldado Invernal, por sinal. Uma das maiores surpresas, assim, mais agradáveis. Entendeu? Que é uma roupa, é uma tecnologia, cara. Não tem como fazer o cara com, sei lá, uma roupa de pano e, e voar, entendeu? Eles têm que ter um mínimo, um mínimo de pé no bom senso da realidade, assim. Entendeu? 
E é legal, cara. Agora, pra mim, o filme cagou. Exatamente no momento que ele bate na porta da menina lá, da Alice, e vai buscar ela pro baile. Pra mim, o filme acabou ali, Alexandre. Ah, cara, eu curti tanto aquilo. Porque quando o cara abre a porta, aí você descobre que o pai da garota é o Abutre. É o Tunes. Aí tu fica, porra, sério, cara, naquele momento ali, eu fiquei muito chateado. Porque ali o filme abriu a brecha pros erros e pras falhas. Assim, não é legal, cara. Não é por ser, ah, que tá diferente da HQ. A questão não é essa. A questão é que não tinha necessidade nenhuma disso acontecer ali naquele momento. Sabe? É, foi uma coisa que me incomodou demais. Ah, cara, eu não sei. Eu tenho exatamente o um pensamento oposto. Porque eu acho que beleza. Você vê lá no começo que ele tava trabalhando com o contrato de limpeza lá do, né, do, do pós-invasão de Nova York e tal, ele é um trabalhador como outro qualquer. Só que é uma coisa que o Sanheim tentou fazer com o Homem-Areia, cara, com o Homem-de-Areia. Como é que Homem -Areia chama? É, Homem-Areia. E que não deu, cara, não ficou igual, que é do tipo, é um vilão que ele não tem uma, uma motivação vilanesca, maldosa, perturbada, Demais. Mas ele não deixa de ser um criminoso. Ele é só um cara... está estabelecido no filme. Ele é um criminoso. Exato, ele é um criminoso. Mas ele não é um vilão, não. entendeu? Tipo, ele, ele é um criminoso, beleza, mas ele não tem aquela, aquela coisa do coringa, doentio, caótico e tal. Não, cara, ele era um cara que tava trabalhando. Beleza, você entende isso. Só que a hora que você vê que ele é o pai da pseudo-namoradinha, né? Da menina que o Peter tá afim, do crush como diz a molecada hoje em dia, do crush do, do Peter, entendeu? E aí você vê essa relação do tipo, cara, é o pai da garota, ele tá fazendo isso pra poder pagar a escola que ela estuda, ou sei lá. É, ele, isso, isso... Eu achei animal, cara, porque você realmente entende que ele não é falar assim, putz, esse cara não é um doente da cabeça, maluco, maníaco, não. É um cara que só fez a opção errada e partiu pro crime pra conseguir pagar conta, sabe? Ele não deveria ter feito essa opção, mas mas que da hora, sabe? Que da hora. Tipo, eu achei muito massa. Sim, é, cara. O, o personagem, eu não tenho problema nenhum com ele. Não tenho. Por, assim, por sinal, você acabou de me alertar pra uma coisa assim. Ele cita isso no momento, ah, que quando eles estão conversando lá, ele fala pro Peter, pro Peter aquela coisa, ah, também nessa escola que vocês estudam, não, acho que não precisa nem se preocupar com nada, né? Tipo assim, querendo dar a entender que ele tá numa das melhores escolas pagas ali. Isso... Quebra Sim. um pouco do personagem. Peter Parker, que é sempre conhecido como pobretão. Por sinal, isso foi muito, estabelecido, muito bem estabelecido lá na Guerra Civil, que a primeira coisa que ele pergunta pro Stark, quando o Stark fala do estágio, é se vai rolar algum dinheiro. Isso é legal. Sim. Sabe? E morreu o assunto. Isso não é. Não, é, não, não dá importância em cima do momento. Sendo que isso faz parte do personagem. Aí entra a coisa que eu falei: faltou amor ao câmbio. Sabe? E uma outra coisa que incomodou, já que a gente entrou nessa, foi a questão do uniforme, cara. Eu acho que o uniforme super mega ultra tecnológico dele atrapalhou um pouco, porque fica aquela coisa, o Homem-Aranha tá dividido entre uma parte dos poderes dele vem da aranha que picou ele e a outra vem do uniforme que ele tá usando. Sabe? Isso me incomodou porque você acaba não dando a devida atenção pros verdadeiros poderes do personagem, entendeu? Cadê o sentido de aranha? Você tá entendendo o que eu tô falando? Isso Sim. cria um dilema moral, um filosófico assim, que não precisava. Que é aquela coisa toda dele perder o uniforme e ter que se virar do jeito que ele se virava antes. Entendeu? Então, e depois devolve o uniforme, tira a casaco, bota a casaco. Entendeu? E fica aquela coisa, cara. Eu queria ver o Homem-Aranha mais pé no chão, assim, 
na questão do uniforme. Se é aquele uniforme mesmo zoado, caseirão mesmo, ele podia ter passado o filme inteiro com aquela roupa lá, com aquele casaco de moletom vermelho. Entendeu? Seria mais legal. Mas, cara, é o final da. A, a cena final de ação é com aquela. Com aquele uniforme. Eu, eu, mas não é cara, legal aquela sei, cena. Acho mas que não é tá... legal a cena final. É animal. É, eu acho legal quando ele cai no, no, no quintal ali e que o olho dele do uniforme começa a um abrir fora de. Eu lembrei do Wally, ah, sabe? Sim. O Wally. <risos> Wally. Tipo, o olhinho dele tipo, abre um, fecha o outro, daí as meninas saem uhum. gritando. Cara, eu achei legal o lance, sabe, do, do, do uniforme tecnológico do Stark. Porque ele é meio um proto-aranha de ferro, sabe? Sim. É. Então. Eu me incomoda. Vou ser sincero, me incomoda um pouco porque desviou o foco do poder dele. Sabe? Foi o que eu falei. Uma direção um pouco mais focada no Homem-Aranha em si não teria deixado esse tipo de coisa passar. Tipo o sentido de aranha, cara, que é uma coisa importante que o Sanheim vacilou muito. O, porra, o Sanheim vacilou com o sentido de aranha. O próprio, não sei quem, Mark, Mark Webb, Webb também vacilou com isso. Por sinal, Mark Webb teve ideias geniais e descartou todas elas, né? Entendeu? Tipo, a ideia do Homem-Aranha em primeira pessoa, cara. Morreu o assunto, não se fala mais nisso. Sabe? É uma coisa pois que é. poderiam ter aproveitado aqui, cara. E não, não se faz, não se vê nenhuma referência. Por isso que eu falo, algumas coisas ficaram muito genéricas. Sabe? Ficou, tipo assim, é o Homem-Aranha, cara. Você tem que dar um tratamento diferenciado pra ele, sim, cara. Ele merece. Então, faltou um pouquinho disso, assim. E, pô, e essa cena, falando de cena final, cara, aquela cena do avião é tão zoada, é tão errada, é tão absurda que... Porra, pra mim, cara, o filme começou a cagar ali, sabe? Essa coisa toda do cara descobrir a identidade secreta dele numa conversa de três minutos no carro. E, porra, é legal. O cara vai lá e fala, olha só, eu já sei quem você é, eu vou te matar, que não sei o que, aquela cena do trailer, né? Aí ele vai, entra, vai, vira pra garota e fala, pô, tem que ir embora. Aí vai embora, pega a roupa dele e sai. Quando ele tá saindo, já toma um porradão no Shocker, que é o cúmplice lá do Abutre. Ou seja, deu tempo do cara ligar e falar Olha só, tem um maluco aí, o namorado da minha filha Na verdade é o Homem-Aranha, cara Se ele sair daí, tu dá uma porrada nele Porra, sabe, tu cria um problema ali, cara Que é o problema da identidade secreta É o problema da continuidade, sei lá, tudo isso me incomodou Eu sei que eu tô sendo chato assim Eu tô tentando apontar defeitos demais Às vezes até coisas que seriam relevantes, Irrelevantes assim no caso, né Mas não dá, cara Não dá, não consigo <risos> Eu sou chato cara. É, eu, eu vou te dizer uma coisa que me incomodou, cara que tirando o fato do Tum ser o pai da Liz, todo o resto tava na porra do trailer. A Marvel faz trailer de entrega que, velho, eu não vou mais assistir trailer de filme nenhum. Aprendeu com a Warner. A Warner aprendeu a fazer trailer com a Marvel e a Marvel aprendeu a fazer, aprendeu a fazer trailer com a Warner. E agora estão nesse impasse aí sem sentido, né? Cara, que coisa mais horrível. Eu, cara, de boa, não vou ver mais nada. É aquela história, cara, ter entregado o Hulk no, 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 no trailer do Thor Ragnarok, sabe? Tipo, ter entregado... Cara, aquela cena do barco inteiro, do, não, do, do nossa, boat lá, do ferry errado, boat, foi cara. Foi muito errado isso. Cara, a cena, a cena, sei lá, tem 10 minutos de cena, não tem a menor graça, porque você sabe como ela vai terminar. Não, é, pois é, e tu fica incomodado, cara. É incômodo, é incômodo ver aquela resolução ali. Por sinal, a participação do Homem de Ferro é uma coisa que muita gente estava preocupada. Inclusive, eu dele estava participando muito do filme. Foi bem sutil até, né, cara? Sutil, é pouco. E no começo é pouco, depois no final tem aquele Aranha de Ferro ali que você não curtiu nem um pouco, mas achei animal. É, porque animal. aquele não é o Aranha de Ferro, né? É uma versão, qualquer coisa do Aranha de Ferro, né? 
Cara, o Homem de Ferro do, do cinema é o Homem de Ferro? Pô, cara, vou te falar. É. <risos> Pior que é, cara. Então, e qual é a armadura que ele usa no Homem de Ferro? É. A armadura do Homem de Ferro mesmo. Eu só, eu só queria que a armadura cabeça na mão. Tá, mas, mas qual... Mas qual Mark? Entendeu? Tipo, é a Mark 1, é a Mark 2, é a Mark 43. Não, é, a pre... é a mesma coisa. Filme é a 128, pelos meus cálculos. Mas, cara, é isso que eu tô dizendo. <risos> eu não sou. O Aranha sou de Ferro é isso, assim, isso não, cara. Eu não sou tão noob assim, não. Não, eu sei disso, mas é, é isso que eu tô dizendo. Tipo, o, o Aranha de Ferro, cara, não é o Aranha de Ferro do Guerra Civil. Mas poderia ter sido, por que não é? Por que não ser? Porque, porque o Homem-Aranha não participou do Guerra Civil, cara. No universo cinematográfico da Marvel, você não tá no, no universo 616, cara. Essa é a questão. Eu tô no, eu tô no universo 666, né? <risos> não, o pior, tem um número, né? É, é 9.900 e... Como é que é, é o número do universo cinematográfico? Daqui a pouco vai ter crise nas infinitas Marvel, pra definir isso tudo. Mas é, cara. É, é por aí. <risos> Pô, vai ter que, ter que chamar o... Vamos chamar o Marvel Wolfman aí pra fazer o Crise nas Infinitas Terras da Marvel, porque tá, tá precisando, cara. Se, se a Marvel contratar o Marvel Wolfman, daí eles vão chamar ele de Marvel Wolfman. <risos> Caramba, essa foi muito boa, cara. Piada essa idiota. foi muito boa. Fala foi de novo boa. aí. Marvel... Marvel Wolfman. Caraca. Aí. Isso foi muito boa, cara. Foi que bosta, né? Mas é, cara. É difícil, assim. Eu sei que é difícil agradar todo mundo. Mas o uniforme me incomoda, aquela coisa deles ignorarem 100% o Tio Ben nesse filme. Foi muito chata, porque o Tio Ben é o que motiva ele ali, sabe? Ignoraram demais isso. Sabe, o deboche da Zendaya pra mim foi muito deboche, foi um deboche muito pesado e ofensivo, ao meu ver, porque a personagem é boa, funciona, não precisava daquilo. O uniforme me incomoda um pouco, sim. Sabe, toda essa questão da virada ali do roteiro dele encontrar o pai da garota lá e, porra, aí você muda a motivação do vilão, sabe? E outra coisa, cara, aquela cena do avião me incomoda. Cara, é um avião com o arsenal dos Vingadores, os maiores heróis da Terra, e não tem nenhum protocolo de segurança. Qual o protocolo de segurança? Ficar invisível? Sabe, você não tem uma legião de ferro... É, legião... não, nisso daí você tem você razão. Você não tem uma, uma legião de ferro acompanhando o avião, sabe? Pra dar um alerta, qualquer coisa. Sabe, ele fica dando... O cara hackeou o avião dos Vingadores, assim. Tudo bem, isso é meio que plausível nos quadrinhos. Às vezes acontecem algumas coisas assim, sabe? Do cara roubar a roda do Batmóvel. Sabe? Mas aí o cara virou Robin, Sim, né? sim. Tudo bem, são outras... Virou, o cara rouba... A, a, é, vai pegar o Abutre pra fazer o Abutre de Vingadora. Não, né? é, pois é. Pô, cara, vi que tu roubou armas nossas aí. Armas com potencial pra destruir o mundo. Sabe? Não quer ser o nosso Robin? <risos> tipo isso. <risos> é, coisas... Tudo, mas não, não, não é legal, cara. Não é legal porque você cria um problema. Tipo assim, o cara tá lá e, e aquela cena do avião é toda muito exagerada, cara. Que a cena que ele joga a teia na turbina e consegue parar a turbina com a teia. E ele mesmo fala, cara, eu não acredito que isso funcionou. Aí meu pensamento foi: eu não acredito que eles fizeram isso. Porque não precisava, cara. Sabe, a luta final, sabe? O Homem-Aranha não tem poderes, cara. Ele não tem força direito. É... Ficou mal explorado, cara. Nessa parte do Homem-Aranha, sim, não do Peter Parker. Peter Parker tá perfeito. Agora o Homem-Aranha, cara, muito falho. Muito falha, ao meu ver. Ah, eu curti os lançadores de teia, é muito cara. Legal. Eu curti pra não, caramba. Isso é legal, é fiel, né, cara? E essa parte tecnológica dos lançadores de teia, eu até aceito. Mas super legal. Eu acho que se eles tivessem estabelecido, igual o pessoal é, dizia lá, antes de sair o Guerra Civil, todo mundo ficava meio que dando aquele spoiler de imaginação, né? Que a gente fala. É, porra, estão é, dizendo aí que quem inventou o lançador de teia foi o Tony Stark. 
porra, uma coisa que incomoda, mas seria mais plausível, seria, porra, interessante, né? Entendeu? Como é que tu é Homem-Aranha não lança teia, cara? Não, pera aí, vamos resolver isso. Ensina ele a fazer a fórmula lá, cria um lançador de teia super tecnológico, sabe? Cria uma roupa um pouco mais interessante e tudo, mas, cara, não esse uniforme com inteligência artificial, entendeu? Não, mas, mas uma coisa que eu achei animal ele na escola é que você, dá, você consegue ver que na aula de Ele química, tá fazendo a teia. Ele tá, cara, ele tá, tipo, viajando, ele tá, não tá prestando atenção em nada, mas o cara, ele, ele tem facilidade com química. Ele bate o olho e pum, pá, não sei o quê, mistura e faz as paradas. E enquanto ele tá fazendo as paradas da aula, embaixo da carteira ele tá fazendo os testes pro fluido de teia. Exatamente. Então, assim... É, é massa porque é tipo a origem, o fluido de teia. O Tony Stark incorporou isso no uniforme, mas veio do Peter mesmo. Isso eu achei foda sim, sim. demais. Ele já tinha um lançador de teia, né? Em Guerra Civil ele aparece antes dele encontrar o Stark. Ele já tem o um lançador ele já de tem teia. Esse tipo de coisa. E... e quando o Stark conversa lá no quarto ele com ele, ele meio que fala. É, ele meio que fala, ai, nossa, como é que funciona isso aqui? Uhum. E óbvio, pro Stark não é, não é difícil sintetizar e descobrir como é que é feito o fluido de teia é, do Tudo pico. bem que ele fez um uniforme totalmente novo, com uma grande tecnologia, incluindo a inteligência artificial e o cacete A4, em menos de 12 horas, né? Mas a gente perdoa, né, cara? Isso dá pra perdoar, né? Ah, tá bom, tá <risos> bom. Filme, né, cara? Tá a gente, às vezes a gente é chato demais. Mas é isso, cara. Eu vou manter três bacons pra esse filme. Voltou é, os três, ó. Porque, pela consideração. E a trilha sonora, pra gente fechar, porque já tá dando uma hora de, de sobrecast, já? Já deu uma hora e quinze. Pera aí, antes de, você, antes de você começar, eu vou te fazer uma pergunta. Diga lá. Você tem certeza que você quer falar sobre a trilha sonora desse filme? Cara, eu achei tão incrível eles voltarem ao tema, ao tema original, cara. Não, isso foi genial. Isso foi genial. Genial, genial demais, assim. Muito legal. Quando começa lá, eles fazendo lá aquela trilha sonora galhofada. Ficou sensacional, cara. Mas você lembra de alguma música que não seja essa? Cara, na verdade o filme todo eles desenvolvem esse mesmo tema, né? Mais ou menos. E é isso que eu achei tão, tão incrível, cara, porque tem até uma versão ali que é meio jazz, cara, do, do tema principal. Eu achei muito foda isso. Sim, mas uma coisa. Achei muito massa. Uma coisa que eu sempre converso, a gente conversa em off, acho que a gente nunca gravou sobre isso. Mas eu acho as trilhas da Marvel, cara, muito genéricas. Muito parece que foi um cara que pegou um teclado, plugou lá, ah. Vou tocar um negócio aqui, vocês vão botando aí. E a sensação não muda muito nesse filme. É uma trilha sonora mais competente, sim. Isso eu não tenho que. Não tem por que dizer que não. Entendeu? Fazendo até a crítica como músico, assim. É... é uma trilha mais competente. Porque foi o que você falou. Ele fez uma coisa meio que igual o Hans Zimmer faz. Que é pegar um tema e desenvolver ele de 300 mil formas. Ele abre um leque de possibilidades com aquilo ali. E ficou sim. legal. Mas, cara, não tem peso. Sabe, eu não sei se é execução de orquestra, essas coisas assim, mas não tem peso, cara. Pô, vamos supor, cara, tu pega... A única trilha sonora que eu tenho certeza que todo mundo lembra, nos filmes, a não ser as do Black Sabbath, no Homem de Ferro, e o ACDC, a trilha sonora que tu falando mesmo, as instrumentais lá, compostas especialmente para aquele filme. Ninguém lembra de nenhuma que não seja dos Vingadores. Mesmo assim, você só lembra dos Vingadores porque eles estão martelando aquilo ali desde sempre. Entendeu? Eles tão... Qual dos Vingadores? Não ah, sei. a música de entrada dos Vingadores, pô. Não sei qual é, cara. Tá vendo? Você acabou de provar um ponto de vista, cara. Entendeu? São músicas que você não tem muito impacto. Diferente, vamos fazer a comparação com as trilhas do Superman, do Batman vs Superman e da Mulher Maravilha, né, cara? Você lembra do, da, do tema da Mulher Maravilha só de eu falar o nome dela? Parece o, o Immigration Song do, 
Immigrant Song do Led Zeppelin. Exatamente, cara. Porra, é um troço feito só pra ela. Tu... E aí que tá, cara. Eu acho que a trilha sonora ela tem que fazer parte do filme. Sabe? Isso é uma coisa muito importante. A trilha sonora ela tem que ser como se fosse um personagem coadjuvante e às vezes principal do filme. Sabe? Em alguns filmes a trilha sonora ela consegue ser o... o ator principal, sabe? Que é o caso de Interestelar, A Origem, esses filmes assim, onde a trilha sonora ela é um personagem importante. Ele tira a música desses filmes e o filme não vai fazer mais sentido pra você. Tô mentindo? <risos> tipo, é, não, cara, eu, eu concordo. Então, As trilhas da Marvel são, são, são bem sem peso, cara. Não tem. É que eu achei que, é que, eu achei que o Homem-Aranha de Volta ao Lar é a melhor trilha sonora da Marvel. Ah, isso aí sem sombra de dúvida. Até mesmo porque eu não lembro de nenhuma que não seja essa. Entendeu? A única... <risos> Agora, se você, comparar, se você comparar mesmo essa trilha com a trilha do Danny Elfman pro, pro Homem-Aranha do Sanheim. Aí ela, fica, aí ela fica meio pequena. Ela só ganha, ela só ganha por questões afetivas de você jogar o, o tema do Spider-Man do desenho animado da década de 70, 80. Não, com certeza. Só que assim, o Daniel o Daniel Fan fez uma trilha tão foda, tão foda pro Batman de 89, que quando começou a tocar a, a trilha do Daniel Fan do, do Homem-Aranha. Começou a tocar, eu falei assim, cara, parece uma mistura da trilha do, do Batman com a trilha do X-Men, cara. É e daí eu fui ver, era o Daniel mesmo fazendo, eu falei, ah, certeza que era ele. Não, é, essa é o Jaquino, né, do o Homecoming, é o Michael Jaquino que fez. Sim, sim, eu tô falando do, ah, do Homem-Aranha, do... do tema. Uhum. E, cara, é... Sei lá, eu acho que a estilo... É só você pensar, cara, você consegue baixa lá, com... aluga, no Spotify lá, a trilha sonora de um filme da Marvel qualquer, escolhe qualquer um e pega uma trilha, qualquer trilha do, de qualquer filme da Warner DC, que seja ou o Batman vs Superman, que eu aconselho muito por ser mais, mais pesada ou a do próprio Homem de Aço, fecha os olhos e, e ouve só a música você consegue ter uma você não fica entediado, sabe a música sozinha ela se, se sustenta ali nesses casos, uma trilha da Marvel cara é só um cara fazendo um barulho no teclado lá qualquer não parece nem que tem uma orquestra, não tem peso, cara. Não tem. E é triste isso, cara. Pô, a música... Fala, a música do Batman Superman não é importante? Não tem peso, cara. Você, cada música ali, cada tema de um personagem conta a história do personagem, cara. Tudo bem que eu tô comparando o Hans Zimmer com... <risos> tipo, sei lá... Não dá nem pra... É tipo comparar o Christopher Nolan com um diretor brasileiro de novela, entendeu? Não dá, não dá pra fazer um resíduo, é um cara... Você acha o Jaquino tão fa fa é, fraco assim? É que a gente não é tão fraco, mas do lado do Resíduo ainda tá bem longe, né? Tá anos luz ali de distância. O Resíduo é um gênio, cara. Muita gente pode discordar disso, porque o Resíduo, ele é um gênio, porque ele... Aquela coisa, cara, na música, nada se cria, tudo se copia. Entendeu? Sim, não adianta, cara. O ápice da música foi lá na época de Barber, Tove, Mozart, essas coisas assim. Aquilo ali foi o ápice, Técnico e melódico da música. Nada vai superar aquilo nunca. Tô falando em questão de música ocidental. Oriental é outra história. Muita coisa de música oriental, se todo mundo que fosse ouvir, ninguém ia entender nada. A realidade é essa. Verdade. Então, cara, tô falando em questão de música ocidental. Isso é, é o ápice daquilo ali, cara. Tudo que veio depois daquilo ali foi você pegar uma fração de qualquer uma das coisas que esses caras fizeram e tentou transformar em uma coisa mais simples, entendeu? Mais fácil das pessoas entenderem. Essa é a realidade, cara. Às vezes eu até discuto com amigos músicos assim que, pô, quando foi que a música caiu tanto, né? Entendeu? Nos últimos 100 anos, assim, porque a coisa ficou tão. 
baixo, de baixa qualidade, assim, tão menos exigente, assim. É complicado falar, porque entra numa questão de coisa de acesso, aquela coisa que a pessoa não entende, entende, essas coisas assim. Então não é, Exato. Bom, não é bom falar muito dessas coisas. Mas, pô, cara, tu vê que as trilhas, cara, do Ranzinho, elas têm muito peso, cara. Peso emocional mesmo, sabe? O cara sabe o que tá fazendo. Ele é um gênio porque ele pega... Tipo, você pega na origem, que ele pegou aquela música da Edith Piaf lá, que tá no filme também, e ele pegou só essa música, ele destrinchou ela na trilha sonora do filme inteiro. Sabe? Mudando a, a velocidade das coisas. Só estudou a harmonia daquilo ali, com uma música ele transformou na trilha sonora. Ele fez isso Sim. com o Batman Superman, ele fez isso com o Homem de Aço. Com o Homem de Aço, ele pegou o tema lá do John Williams, cara, e aplicou aquilo ali na maneira dele. Sabe? Tanto que se você botar uma trilha do lado da outra, você vai ver que elas funcionam entre si. Entendeu? Porque elas se cruzam em alguns momentos, em vários, pra falar a verdade. E ainda assim o cara conseguiu fazer uma coisa diferente, parece que você nunca ouviu antes. Entendeu? Você tem aquela coisa de nostalgia, mas é uma coisa nova. Sabe? E, pô, os filhos da Marvel, sei lá, parece que eu tô... Se você botar a mesma trilha que eu tô... todos os filmes, eu não vou reparar. A verdade é essa. É, mas ninguém, ninguém ganha do, do John Williams, né? Não sei, só porque ele fez Star Wars. <risos> Não, cara. Trilha sonora do Superman, cara. Ah, também, né? Pá, 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 pá. Não, é um gênio de fato. A gente fala brincando. É, acho que foi o músico mais Cara, só a abertura dessa música. Só a abertura da, do, do tema do Superman, cara. Só essa aberturinha, tipo. É de arrepiar, Nossa. cara. Teve um cara que fez uma. Ele pegou aquela cena de voo do Homem de Aço. Sim. Que o Kaléo põe o punho no chão, assim, e daí começa a tremer o chão no Polo Norte ali, daí ele sai voando. E o cara pôs essa trilha do John Williams, cara. Você fala, cara, seria outro filme. Não, eu gosto, cara. Eu gosto de tudo que tá estabelecido nesses filmes aí. Nos dois. E Mulher Maravilha também tem uma trilha excelente, cara. Sabe, tu vê que o filme, o tempo todo, não só a música tema, é que a música tema dela é tão pesada, tão de destaque, cara, que fica difícil você, sei lá, botar uma coisa que não seja, no mínimo, na mesma qualidade ali. Então é algo extremamente é discrepante, né? Com certeza. Mas é isso, cara. Já falamos mal da trilha sonora, falamos mal do vilão, falamos mal do Homem-Aranha, falamos mal do homem de E filme. concordamos em discordar. Exatamente. Aí ah, eu gostei muito do final que eles voltaram com a Pepper Potts ali, né, cara? Pra pro... Ah, sensacional isso. Cara. Pô, foi muito legal, cara. Foi... Acho que foi a surpresa mais legal do filme. Pra provar aquilo que você tinha falado, né? Pois é. De que, ninguém, de que ninguém sabe nada e esses boatinhos, boateiros de plantão não sabem de nada. Pois é. Eu, como eu já falei várias vezes, donos da verdade só tem dois. Só tem dois, nós dois. E eles estão aqui. Estamos aqui. E por favor, quero meu hate, por favor, gente. Tá difícil. Postem lá, falem mal, me xinguem. Só não vale falar mal da mãe. Entendeu? E, mas pode me ofender, cara. Eu tô, pô, tô aqui vários textos prontos, já só copiar e colar lá pra responder e ninguém fala nada. Ah, outra coisa, cara. Concordamos em uma coisa, né? Melhor cena pós-créditos da Marvel, essa do Capitão, hein? Ah, porra. <risos> não é? Eu, eu vou ser sincero, cara. Eu acho que deveriam acabar com essa cultura de cena pós-créditos. O que, que você acha? Será? Acho que sim, cara. A DC não funciona, não. Sem, sem cena pós-créditos. Funciona. Qual, qual é a importância da cena pós-créditos? Fazer você ler os não, créditos? Não, não é... <risos> É, fazer você ficar mais tempo no, no, no cinema. Sei lá, cara, não tem muita lógica nisso. Sabe? Eu, eu curtia, sabe por quê, cara? Eu sempre fui viciado em ver os créditos. Uhum. É um vício que eu tenho desde moleque, assim. E eu ficava vendo os créditos até o final. A galera ficava puta da vida, o pessoal que cuida da sala. 
Falou, ah, mas você não vai embora? Eu falei, cara, eu quero ver os créditos, eu quero ver quem fez a trilha sonora, um monte de coisa. De curioso, eu era um idiota. Enfim. Mas eu faço isso. E quando começou essa coisa de cena pós-crédito, cara, eu me senti muito especial, assim, de falar assim, olha que da hora, os caras estão me agradecendo por ter ficar até o final, sabe? Não é. Isso começou há tanto tempo, né, cara? Eu lembro que em Matrix Reloaded, tinha, no final tinha um trilha de Matrix Revolutions, no final de Constantine Sim. tinha uma cena pós-crédito também. Vários filmes assim tem não. cena pós-crédito. Um dos primeiros, os antigões, assim, é o Curtindo a Vida Doidado, né? Sim, cara? sim, sim, que tem, mas não é pós-crédito. É um dos primeiros. É, é meio que durante é, os créditos. É, pós-créditos. Né? Tem as cenas durante os créditos, daí acabam os créditos, ele fala, o que, que vocês estão fazendo aqui? Vai, vai embora, tchau, tchau. <risos> daí acaba. Que é exatamente igual o Deadpool fez, né? Exato. E eu acho que essa cena do Capitão, cara, foi muito do tipo, a gente precisa fazer uma cena igual a do Deadpool. Na boa. Porque é o mesmo texto, praticamente, do tipo, ah, é. vocês estão aqui e vão se desiludir, não tem nada pra vocês, blá, blá. Não é, eu Eu achei que foi, porque, cara, ela é tão, tão idiota quanto a do Thor, né, aquela do, do monstro correndo atrás da borboleta lá. Sim, mas é engraçado, por sinal, por final, o que, é que aconteceu com aquele monstro, hein? Pois é, cara, eu vou te era só uma lá. cena pós-créditos idiota. A, a Netflix ah. respondeu esse comentário. Ah, é? Você não sabia, não? Não. Então, aquele monstro ali foi o que possibilitou a criação genética daquele Okja lá, daquele, daquele super porco. Ah, é? Não sei, cara, eu tô inventando agora. Mas seria uma boa solução, né? Você falou que a Netflix respondeu, cara, e eles são tão de fazer esse tipo de merda que eu achei que tinha alguma relação mesmo. Não poderia, cara. né, cara? Não peguei a piada. Eu isso agora, cara. Será que eles me contratam? <risos> Não duvido, cara, porque é o tipo de coisa que eles prezam, né? <risos> Respondeu aos fãs de maneira bem humorada. É, pois é. Mas é isso, cara. Homem, né? No ruim, no ruim, eu sou muito chato. O filme é bom sim, sabe? Tem. Muita gente vai gostar. Muita gente. Todo mundo, pra falar a verdade. Uma boa... Eu acho que quem não gostou foi só eu e mais alguém aí, mais algumas pessoas. Eu não... O pessoal lá no grupo, algumas pessoas, o Júlio ontem deu dois bacons e meio pro filme. O JP também ficou incomodado. O Breno gosta de tudo da Marvel e odeia DC. Então, por isso que ele é meu arco inimigo. A gente tem que fazer um programa, Batman vs Superman, com todo mundo, né, cara? Sim, todo mundo dando opinião. Isso aí, cara, mas... mas... Mas é isso. Eu acho, cara, que tirando o Homem-Aranha 2, ele tá empatado com o Homem-Aranha do Sanheim pra mim, em segundo lugar, como segundo melhor filme do Homem-Aranha, cara. Eu, eu achei que faltou o peso emocional, sabe? E isso se deve a muitos motivos ali. Sabe, no Homem-Aranha 2 você tinha ali o peso emocional, porra, da... Toda a relação dele com o Octopus. Tudo bem, você tinha aquelas coincidências meio absurdas de... Porra, curiosamente, o Octopus vai assaltar o banco no mesmo momento que o Peter Parker tá lá com a tia May tentando pegar um empréstimo de 200 dólares, sei lá. Sabe? Então, são coincidências assim que, porra, quando você analisa friamente, você fala, pô, que absurdo, pra que isso? Mas o que acontece é tão divertido, cara, é tão legal, assim, os acertos de filme são tão interessantes que você releva. Você releva isso e o filme tem qualidade. O filme é bem dirigido, cara. Sabe, tem peso emocional no personagem, no vilão ali. E a própria motivação do Octopus nesse filme é, tipo assim, é um monte... o cara tava motivado pela loucura, entendeu? Foi a última programação da... do que seria uma inteligência artificial nos braços ali, entendeu? Então, uhum. que era terminar o experimento. E o cara tava com isso na cabeça, entendeu? Ele não era um assassino. Não era um vilão, de fato, um... Um coringa da vida. Igual. Por sinal, todos os vilões da Homem-Aranha são bem leves até. Tirando o... o... Doente verde, né? Que pegava o que era. Sim, que é maluco Mas mesmo. Mas o cara é doente, entendeu? É maluco, é um coringa da Marvel. 
Salvo a devida as proporções, né? A Marvel não tem nenhum Coringa, assim, até onde eu consigo me lembrar. Mas se tivesse, seria o Duende Verde. Entendeu? E o filme tem falta peso emocional nos filmes da Marvel no momento. Acho que essa fórmula dele está começando a mostrar uns sinais de cansaço. Justamente algo. Eu fico até preocupado com Guerra Civil, cara. O que, que vai acontecer ali? Como é que vai ser, né, cara? Guerra Civil não, é Guerra Infinita. Como, é, como, como será que eles vão fazer ali, né? Será que vai ter peso emocional que eu quero? Ou será que vai ser um filme levinho? E outra coisa que me incomodou nesse filme, cara, é o excesso de piadinha relacionada a Tia May. Ah, é isso daí é desagradável. Sabe, toda a tia gostosona do Peter Parker, porra, cara. Eu já não gosto da Tia May, da Tia May metida gostosona, então eu gosto menos ainda. Não, é, eu, uma das coisas que eu não gostei muito foi a Marisa Tomei de, de Tia May. Não por terem rejuvenescido a Tia May nem nada. É que eu acho que ela não pegou muito o timing da, da personagem. Cara, e ela descobriu a identidade. Não, não achei que ficou bom. E aquele final com ela descobrindo a identidade secreta dele foi muito zoado. É, vamos ver o que, o que virá. É, tá difícil. Ele, a Marvel não sabe lidar com a identidade secreta. Essa é a realidade. Vamos lá. Então é isso, Diegão. Mais alguma coisa que você acha importante falar? Assista um filme e depois assista o Homem-Aranha 2. Aí tira suas conclusões. É isso aí. <risos> Boa, eu concordo. Vou que nem o Diegão. Assistam o filme e depois assistam o Homem-Aranha 2 e façam os comentários aí. E é isso aí, galera. Por hoje é isso. Esse foi o Sobrecast. Se você curtiu, deixa o seu like. Comenta o que você achou de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Só cuidado com spoilers nos comentários, galera. Coloquem um avisinho aí porque nem todo mundo viu o filme ainda. Lembrando que tem o um MP3 para baixar, se você quiser guardar esse sobrecast com você aí, com muito carinho, veja o link na descrição do vídeo, comenta, compartilha, não esquece de dar uma conferida nos outros vídeos do canal, e a gente também tá no Facebook, Instagram e Twitter, segue a gente por lá, que conteúdo é diferente. Segunda-feira que vem a gente volta, provavelmente com mais uma parte do histórico do Batman na Batcaverna, com a década de 51 a 59, é isso? É, não, né? Agora a gente... Não, não, agora é 1960 a 69, é parte 3. É, e vamos passar finalmente pelo Adam West, né? Sim, vamos chegar no Adam West e, e mencionar ele. Isso aí. E é isso aí, galera. Confere aí, clica no logo do Sobrecapa para se inscrever e até mais. Valeu! Valeu!